0: Afinal, que dieta devo seguir? Esta é provavelmente a maior dúvida para quem tem uma doença inflamatória no intestino. E quando se tenta saber mais sobre isto, a informação que se encontra é tão contraditória que se fica literalmente tipo um burro no meio da ponte sem saber por onde ir. No episódio de hoje vou tentar trazer alguma luz sobre este assunto para que consigas decidir para que lado da ponta que tu queres ir. É importante começar logo por esclarecer a diferença entre dieta e nutrição, para que se consiga perceber exatamente do que estarei a falar ao longo do episódio. Dieta refere-se aos alimentos efetivamente consumidos e às escolhas alimentares que cada um de nós faz no nosso estilo de vida e ao nosso padrão de alimentação. Já nutrição... É nada mais, nada menos que a absorção dos alimentos para sustentar a vida, ou seja, dar ao nosso corpo o que ele precisa para se manter vivo e funcional. Nos últimos anos, tem havido um crescente interesse em saber se os padrões de dieta têm um papel no desenvolvimento de doença inflamatória do intestino. Aquela pergunta do Euro Milhões. Aquilo que se sabe hoje é que o papel da dieta ocidental não pode ser excluído no entanto, as evidências atuais são insuficientes para apontar para nutrientes ou alimentos específicos que têm um impacto no desenvolvimento da doença inflamatória do intestino. O que é que é esta dieta ocidental? É uma dieta que se caracteriza por grandes quantidades de alimentos processados, de carne vermelha, de produtos lácteos ricos em gordura, de alimentos com alto nível de açúcar e de alimentos pré-embalados. Por exemplo. Um estudo no Japão associou o maior consumo de doces a um maior risco de colesterol na colíptolo serosa e na doença de Crohn. E é certo que na Ásia os padrões de dieta mudaram e favorecem mais uma dieta ocidental com o aumento de açúcares refinados, fast food, redução de frutas, vegetais e fibras. E sabias que, por exemplo, imigrantes que se mudam para países ocidentais... Aumentaram o estado inflamatório com as mudanças de minimamente processado para alimentos altamente processados. Outro aspecto importante entre o que comemos e a saúde do nosso intestino tem a ver com o microbioma ou microbiota que é como quem diz flora intestinal. Ou seja, a bicheza que habita em nós e que nos faz muita falta. Existem nada mais nada menos que quase 100 trilhões de espécies bacterianas no corpo humano, que é nada mais nada menos que 10 vezes mais o número de células no corpo. A microbiota intestinal é chamada de o segundo genoma e está sujeita a fatores ambientais, sendo a dieta um fator importante. A dieta tem na verdade a capacidade de mudar a função e composição da microbiota e pode ser o método mais realista para modificar bactérias intestinais. Um estudo recente descobriu que 24 horas após o início de uma dieta rica em gorduras e pobre em fibras, o microbioma mudou significativamente em comparação com uma dieta rica em fibras e com baixo teor de gordura. Agora, sejamos realistas e vamos focar nas doenças inflamatórias do intestino. Não se sabe qual a macro-específica de nutrientes ou micronutrientes que alteram a indução a manutenção da remissão da doença inflamatória do intestino, ok? Para tudo isto, para tudo isto dieta, microbioma, alteração da microbioma, aquilo que muitas vezes é chamado de modulação intestinal, ainda preciso de muitos, muitos estudos, há muitas perguntas e poucas certezas. E é por isso que os estudos atuais estão a explorar como a dieta pode mudar o microbioma para determinar qual é que será uma possível dieta baseada na evidência para uma doença inflamatória do intestino. Agora, sem dúvida que dieta e nutrição são peças importantes do quebra-cabeças que é a gestão de uma doença inflamatória do intestino. O estado nutricional... Pode ser esquecido se os médicos não verificarem por rotina os níveis de vitaminas ou então não estão cientes do risco potencial de deficiências nutrientes, sobretudo quando estamos a falar de médicos que não são especialistas nas doenças inflamatórias do intestino e por isso não sabem o que procurar e o que verificar. As pessoas com crono ou com ulcerosa estão especialmente empenhadas, como é óbvio, em como alterar a sua doença através das alterações da sua dieta. E todos já tivemos, ou iremos ter fases, que achamos que conseguimos controlar a nossa doença com a alimentação. O que hum, não é bem assim, não é? No entanto, a alimentação é uma das nossas maiores preocupações. Tanto que, por norma, uma das primeiras coisas que perguntamos aos médicos depois do diagnóstico é Senhor doutor, tenho que fazer alguma dieta? E por norma, hum, recebemos a resposta de podes comer de tudo. E o que é que tu fazes? Vais para a internet fazer pesquisas e acabas ainda com mais confusão e desinformação. E na verdade, as recomendações atuais sugerem uma dieta saudável e variada, o tal podes comer de tudo. E nota que o podes comer de tudo não significa que agora vais comer chouriça assado e francinha todas as semanas. A verdade é que, infelizmente, da forma como o sistema de saúde está montado, não deixa muito tempo para médicos e enfermeiras explicarem tudo ao pormenor. É certo. E em bom rigor, nem a médicos e enfermeiros focarem-se na tua educação nutricional e aconselhamento alimentar. É para isso que existem uns especialistas chamados nutricionistas. Consultar o um nutricionista, daqueles devidamente credenciado e registado na ordem dos nutricionistas, garante uma abordagem personalizada em relação à localização e à extensão da doença, intolerâncias ou opressões alimentares que possas ter. Todos temos alimentos que não nos fazem mal, mas que simplesmente não vamos à bola com eles. Ok? É normal. Até 90% das pessoas com doença inflamatória do intestino acreditam que conselhos sobre a dieta e a educação alimentar são uma parte integrante da gestão de uma doença inflamatória do intestino. No entanto, apenas 20% recebem informações adequadas sobre dieta, risco de deficiências ou escolhas alimentares ricas em nutrientes. Uma coisa é certa. A escolha alimentar e o estado nutricional têm um impacto profundo nas pessoas com doença inflamatória do intestino. O simples ato de comer pode agravar os sintomas e que se pode agravar em consequência de longas aborções e restrições alimentares. As pessoas podem evitar alimentos por décadas, porque uma vez foi-la sangrar durante uma crise. Cerca de 40% das pessoas com doença inflamatória do intestino acreditam que certos alimentos afetam a sua condição e cerca de 50%, ou seja, metade, acredita que a doença inflamatória do intestino altera o seu prazer em comer. Reveste nisto? Certo. E claro, dietas de restrição terão um grande impacto, por exemplo, no teu peso, no teu estado nutricional, sobretudo quando são mantidas durante longos períodos de tempo e sem o acompanhamento nutricionista. É certo e garantido que a determinada altura, até mesmo antes do teu diagnóstico, alguém que provavelmente percebe tanto nutrição como eu de pesca te deu conselhos sobre o que deves ou não comer. Ou para apostares num determinado tipo de alimentos, ou para retirares um determinado grupo, e eu aqui aposto no glúten e nos produtos lácteos porque são assim os mais populares maus da fita, ou até uma sugestão de um tipo de dieta específico, seja vegetariana, seja keto, paleo, ou comeres a fazer o pino, whatever. E tu, como queres ganhar um certo controle sobre o que te está a acontecer, até vais mudando isto ou aquilo que comes, porque com tanta coisa que não consegues prever, ou controlar, ou ter a sensação de que és tu que estás no comando, é uma sensação extremamente fixe e importante. E eu compreendo isto. E se tens a crença que a dieta pode prevenir crises da doença ou que pode influenciar positivamente o teu sistema imunitário e desta forma consegues controlar a doença, tu fazes qualquer dieta que te apareça pela frente e que se encaixe na tua crença. Perfeitamente natural e compreensível. Mas infelizmente, o teu corpo, a tua doença, a vida, o universo está a marimbar-se para as suas crenças. E a verdade é que muitas dietas foram desenvolvidas de uma forma que não provaram até hoje fazer aquilo que alegam fazer. E muitas vezes são até parte de interpretações enviesadas de estudos científicos, como é o caso da dieta alcalina, por exemplo. Há sempre um autor, mais ou menos persuasivo, que começa a ter uma legião de fãs, que promovem as suas teorias e começa a haver pessoas que gritam aos sete ventos A mim ajudou! A mim ajudou! E a ver a malta a cair que nem tordes em algo que lhes dá uma vã esperança que aquele é o caminho para a salvação. E aqui entre nós, o dinheiro que vais gastar neste tipo de dietas, cursos online que te dizem o que comer com base numa teoria vinda diretamente do Instituto Tirei do Cu é muito melhor emprego numa consulta com um nutricionista que perceba de Crohn ou colita ulcerosa e que te possa acompanhar, educar e explicar o que e como deves fazer no teu dia-a-dia -dia no que diz respeito à alimentação. Todos nós temos gostos e necessidades diferentes no que diz respeito à alimentação. Todos, com ou sem uma doença inflamatória do intestino, temos alimentos que não nos caem assim tão bem. Todos temos orçamentos diferentes e uma disponibilidade financeira diferente que tem obviamente impacto na nossa dieta. Caso contrário estaríamos nós todos a comer o agosto ao dia inteiro, não era? E há ainda fatores como a localização geográfica que também podem influenciar e muito a disponibilidade de certos tipos de alimentos e repara, Todas estas circunstâncias e contexto têm um impacto em qualquer pessoa, incluindo, claro, quem tem uma doença inflamatória do intestino e que vai ainda acrescentar às intolerâncias que cada um pode ter, à necessidade temporária de restringir alguns alimentos e até suplementar outros. E a cereja no topo do bolo é aquele pormenor que duas pessoas podem ter reações completamente diferentes ao mesmo alimento. Ah, e já me esquecia de outro fator importante. A doença está ativa ou está em remissão? Por isso, se pegares nisto tudo e parares dois minutos para refletir nas implicações que isto tem, facilmente consegues perceber que não há uma dieta, uma lista de alimentos que dê para todas as pessoas que têm uma doença inflamatória do intestino. A tua dieta... O teu padrão de alimentos que podes consumir não será certamente igual à minha e pode variar no tempo consoante a evolução e a fase em que a tua doença está. E é por isto que a dieta e os cuidados nutricionais devem ser individualizados e adaptados ao teu caso e deve ser desenvolvido contigo e com o teu nutricionista para garantir duas coisas. Uma que é realista... E segundo, que é bem-sucedida. Lembra-te que a doença de Crohn ou ulcerosa atinge partes diferentes do intestino e, por isso, isto traduz em necessidades nutricionais diferentes, porque são diferentes partes do intestino que estão inflamadas, logo, aquilo que está comprometido em termos de absorção de nutrientes é também diferente e os sintomas podem variar. Também, assim como as possíveis complicações. E isto tudo tem que ser refletido na dieta. É claro que as recomendações nutricionais têm que ser equilibradas para evitar as deficiências de vitaminas, minerais, proteínas, etc. E individualizada às tuas preferências. Se não gostas de comer brócolos, não adianta de nada ter um plano de dieta que diz que tens de comer brócolos três vezes por semana. Porquê? Porque simplesmente não vais comer, certo? Se não gostas, não comes. Por isso, uma dieta que tem em atenção tudo isto, o que são as tuas necessidades, as tuas preferências, a disponibilidade de alimentos onde moras, a tua capacidade financeira, é a dieta certa para ti. E agora perguntas tu, então, mas não há assim orientações que, que eu devo a seguir? Claro que sim. Existem orientações internacionais, baseadas no consenso científico e em muitos, muitos estudos clínicos, e que estão disponíveis para qualquer nutricionista aplicar consoante o caso em concreto mas honestamente por tudo o que te expliquei neste episódio perde o amor a 20, 30 ou 40 euros e fala com o nutricionista para que a tua dieta seja a melhor para o, o teu caso porque não basta ler as orientações é preciso saber interpretá-las e aplicá-las a cada caso individual e uma dica final para terminar este episódio se não sabes onde encontrar a nutricionista especialista em doenças inflamatórias do intestino, o meu conselho é que vejas o site da Associação Cronocoli de Portugal e vejas lá os nutricionistas com quem a Associação tem protocolo, porque são nutricionistas que percebem da poda. E sobretudo, recupera o prazer em comer. Poda, só uma vez! Ano. novo! E a família belga junta-se para os votos de ano. É uma espécie de tradição belga por estas bandas. E a sogrinha, que para melhorar os seus inexistentes dotes de culinária, andou a fazer um curso de cozinha e por isso resolveu preparar um jantar especial. Tanto ela como o marido desdobraram-se sem esforços para garantir que não havia absolutamente nada a na lista de ingredientes do jantar. E eu, eternamente grata, Sentei-me à mesa, expectante, não é? Daquele repasto que iria vir, E começou logo bem. Começou com sopa. Sopa. Aquele prato que eu não consigo de todo tolerar. Mas depois do esforço da pimenta, confesso que não tive coragem de dizer que não e, portanto, comia sopa. E, e devo dizer que estava mesmo boa. Contudo, o meu estômago e o meu intestino estavam em total desacordo com o meu palato e quando chegamos ao fim do prato principal, o meu estômago já estava tão dilatado que eu tive que abrir as calças. No fim da sobremesa, já me custava respirar com o diafragma tão comprimido por um estômago e intestino a dilatar que já nem me atrevia a mexer quanto mais sair da mesa. Mas toda a gente saiu da mesa para a sala e eu ali não mexia, sentadinha, quietinha. O mais que tudo já me mandava mensagens. Mas que é que não vais para aqui? Porque que raio é que estás aí ainda sentada à mesa? E eu lá tive que explicar, muito delicadamente. Estou de calças abertas e com um inchaço abdominal tão grande que não consigo mexer, sob pena de todo o almoço, começar a sair por todos os orifícios do meu corpo. E este, meus amigos, foi um almoço de ano novo que jamais me irei esquecer. Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguir -se os desígnios do Buda e faz uma review até para a semana e que Buda do Cocó esteja contigo.